Nun haben wir heute den Predigtext aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Das ist die Neuen Testamentseite 261. 1. Petrus 4. Petrus, den kennen wir als Jünger und Apostel Jesu, der eine Ermahnung gibt an junge Christen, die noch gar nicht so lange zum Glauben gekommen waren. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Im Altluder hat es geheißen, ohne Murmeln. Das ist, wenn man so hinter vorgehaltener Hand über die Gäste mord. Schön. Die Bibel ist immer praktisch und anschaulich. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter bei mancherlei Gnade Gottes oder der verschiedenen Gnadengaben Gottes. Jeder hat ein Charisma, der Jesus folgt, im Glauben steht, eine Gabe, die ganz eigen ist für ihn und mit der er Gott verherrlichen kann. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heute Nacht geht die Olympiade zu Ende. Es waren ja spannend, großartige Wettkämpfe. Man könnte viel erzählen über die Superleistungen, die dort erbracht wurden. Mich bewegt eigentlich jetzt an so einem Schlusstag nur wie viele tausend Athleten aus aller Welt gehen enttäuscht nach Hause, traurig. Von denen spricht niemand. Und die sagen, ach, ich habe mir es ja doch so beim Hinflug vielleicht ein bisschen erträumt, wie das ist, wenn ich doch oben auf dem Treppchen stehe, ganz oben. Es ist ja eigentlich nicht möglich von der Leistung her. Man kann sich das ja vorher ausrechnen, aber es gibt ja immer wieder so einen Ruck manchmal und so eine Superleistung, wo selbst Athleten sagen, ich weiß nicht, wie das kam, dass ich sowas vollbringen konnte. Und so träumt sicher doch jeder, dass alle Kameras auf ihn gerichtet sind, dass die Mikrofone ihm entgegengestreckt werden, dass er um Interviews gebeten wird und dass in allen Ländern der Welt sein Name bekannt wird. Oben auf dem Treppchen stehen, das ist der Traum. Aber nicht bloß beim Sport. Manche sagen ja beim Sport, es ging nicht um Siegen. Ich habe das selber oft auch jungen Leuten gesagt, aber ich habe gemerkt, dass verlogen war. Natürlich geht es beim Sport um Siegen. Man lügt ja manchmal junge Leute doch ein bisschen an. Also, und dann sagt man, mitmachen ist alles. Nein, nein, nein. Es ist die Ehre eben sehr, sehr viel und das Wichtige. Und nicht bloß beim Sport, sondern im ganzen Leben. Und das wissen Sie. 
Beim Abi ist eben doch wichtig, ob einer ein Freies hat oder durchfällt. Soll doch nicht sagen, mitmachen war alles. Hat Spaß gemacht, war schön. Und wenn Sie im Geschäft sind, dann wollen Sie Erfolg haben. Und wer in der Wirtschaft tätig ist, der muss Umsatzsteigerungen haben. Und wenn er sieht, dass sein Konkurrent 25% plus hat, dann freut er sich nicht, wenn er rote Zahlen schreibt. Also im Leben geht es doch darum, ich will doch was leisten mit meinem Leben. Ich will was tun. Auch wenn Politikern, vergesst das nie, wie mal ein Politiker sagte, nachdem ich nicht mehr wiedergewählt wurde, es war ganz knapp, ich traue mich nicht mehr auf die Straße, ich kann den Menschen nicht mehr in die Augen sehen, ich schäme mich. Dabei haben die Leute ihn vielleicht nicht gewählt, weil sein Wahlplakat nicht so gut war wie das andere. Auf ganz äußere Motive, das war ja gar keine Kritik vielleicht. Wie das Menschen wehtut, ich habe es nicht geschafft, ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich bin nicht ganz oben. In der Kunst, es nützt doch nichts los. Wohl dem, der malt, dass er Freude dran hat. Der andere will doch was leisten, er will doch bekannt werden. Er will doch gerühmt sein. Und darum bringen wir alle uns auch selber unter tüchtigen Stress. Wir müssen ja in unserem Leben unsere Ziele hochsetzen und sagen, ich möchte doch was Großes fertigbringen. Die jungen Leute, die sagen das manchmal ihren Eltern vielleicht erst im Trotz. Ihr sollt mal sehen, dass ich nicht ein Versager bin. Wartet mal. Wir haben sie geheim. Ein Ziel eines Tages muss mein Vater kommen und neidisch auf mich blicken. Traum. Und es ist bitter, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Wie viele sind es eigentlich, die oben auf dem Treppchen stehen? Schon bei den Athleten waren es nur ganz wenige aus den vielen Tausend. Und im Beleben, wer ist denn da? Viele werden ja wieder mit Schimpf und Schande vom Treppchen runtergejagt nachher. Im Leben, beim Ruhm und im Erfolg. Was ist eigentlich falsch? Nicht das ist falsch, was wir so gern meinen, dass das Leben uns nicht gegeben hat, was wir verdient haben. Gucken Sie sich mal in Ihrem Bekanntenkreis um. Jeder von Ihren Bekannten ist im Leben nicht richtig auf die Wertung gekommen, die er eigentlich selbst erwartet hat. Jeder ist enttäuscht vom Leben. Sagt mir, ist eigentlich übel mitgespielt worden. Da liegt eine Wunde, viele reden nicht darüber. Und viele sagen, das ist das in meinem Leben so Schlimme. Ich sage aber nicht, das ist schlimm, dass wir nicht das erreicht haben, was wir uns erträumt haben, sondern schlimm ist, dass wir solche Ziele haben. Schlimm ist, dass wir so viel Ehrgeiz haben. Das hat uns der Teufel ins Ohr geflüstert, der Verführer, der schon den ersten Menschen ins Ohr geblasen hat und gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr. Und jetzt müsst ihr bloß, und da träumt man, jetzt kann ich meinem Leben eine ganz große Bedeutung geben, wenn es nur gestimmt hätte, sein wie Gott. Wissen Sie eigentlich, wie Gott ist? Als er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, hat er ihn als Sklavenknecht geschickt. Jesus hätte, Jesus hätte ja auch in die Welt kommen können als Goldjunge, als Sportsathlet. Dann hätten die Leute von Nazareth vielleicht genauer hingesehen und hätten Jesus nicht hinausgestoßen. Er kam als der Verachtete und Erniedrigte. Jesus hat nie einen Titel erworben. Nie eine Ehre von Menschen überhaupt akzeptiert. 
Er hat nichts in diesem ganzen Leistungsgefüge der Menschen gewollt. Er hat es bewusst abgelehnt und hat es als einen ganz bösen Irrweg bezeichnet. Ich möchte Ihnen nichts wegnehmen von dem Erfolg, den Sie haben. Sie dürfen sich daran freuen, wenn es Ihnen in den Schoß gefallen sein soll. Sie verstehen, was Jesus uns wichtig machen will. Das Dienen, das Dienen, das in unserer Zeit sowieso überhaupt gar nicht mehr im Sprachgebrauch vorkommt. Vielleicht in altertümlichen Wendungen, über die man lächelt, weil es heute um die Selbstverwirklichung geht, um meine Größe zu entfalten. Und da erlebt man so viel Enttäuschung. Und Jesus hat nie von dem gesprochen, von meiner Selbstverwirklichung, sondern dass er gekommen sei als ein Knecht, als ein Sklave, der für die Minderwertigsten der Minderwertigen sein Leben opfert und dienen will und sein Leben verströmt für andere, für die, die für die meisten Menschen gar nicht mehr von Bedeutung sind. Er wurde gering, schwach, unansehnlich. Das ist die Art Jesu. Steht einmal in der Offenbarung, dass es wichtig ist, dass die Ältesten vor dem Thron Gottes Kronen haben. Das dürfen Sie wissen, dass uns unser Herr einmal in der Ewigkeit Kronen geben will. Er will uns krönen. Er macht uns nicht fertig. Er will uns krönen, er will uns ehren. Aber in der Ewigkeit steht da, Offenbarung 4, wenn Sie es mal nachlesen, dass diese Ältesten ihre Kronen zu ihren Füßen werfen und sagen, das Lamm, der Gekreuzigte, der Schmachvolle, der Erniedrigte, Mann vom Kreuz mit den Wundmalen und der Donnenkrone, der ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Lob und Anbetung. Die Ehre gehört ihm, dem Verachteten, dem von Menschen verachteten Jesus. Probieren Sie es gar nicht, Jesus für die Welt attraktiv zu machen. Vielleicht sind Sie oft in der Versuchung und meinen, Sie müssen den Menschen heute Jesus als den tollsten, den tollsten Könner vorstellen. Dürfen Sie nicht. Jesus hat ganz bewusst diesen Weg gewählt. Er wurde verachtet, schwach, niedrig und arm. Und jetzt will ich heute darüber predigen, was es heißt für unser Leben. Nur das Dienen macht unser Leben reich. Nur das Dienen macht unser Leben reich. Und zwar das Dienen mit der ganz unangenehmen Wendung und Bedeutung, dass ich für andere lebe und mein Leben für andere verströme. In unserer Zeit ist das im Grunde gar nicht mehr zu transportieren. Wenn ich sowas heute Ihnen zurufen will, dann bin ich mir doch bewusst, dass das heute in unserer Zeit so entgegengesetzt ist, wo jeder sagt, ich habe doch ein Recht darauf, für meine Gefühle zu leben, dass ich meine Lust verwirkliche, meine Lebenskraft. Ich darf doch auch nach mir selber einmal fragen und selber möchte ich Mensch sein, so wie ich will. Der Petrus, der uns das Ganze hier niedergeschrieben hat, hat ja in seinem Leben auch anders gedacht. Es ist ja interessant, dass Christen, Jesus-Jünger, gar nicht anders denken als die Welt. Vielleicht meinen wir das immer. Es wird ja die nette Episode erzählt, wie einmal diese Jesus-Jünger zu ihm kamen und sagen, Herr Jesus, ich mach mal dein Büro. Ich werde dein Generalstabsleiter und ich werde Manager in deinem, in deinem Volk. Ich mache das. Und haben sie miteinander gestritten, wer wohl die obersten Managerämter ausfüllen kann. Und Jesus hat ganz ärgerlich sie zur Rede gewesen. Das gibt es nicht. Im Volk Gottes gibt es kein Management. 
Und da gibt es auch keine Leitungsämter. Nur einer kann Leiter sein. Wer am tiefsten sich hinunterbeugt, der Diakonus ist, der Diakon, der Diener. Und dem müssen wir ein wenig nachdenken, was das eigentlich meint. Was heißt denn dienen? Das heißt doch, dass man der Schuhabstreifer für andere wird. Dass die anderen einen hin und her schubschen. Merkwürdig. Das, das ist festhalten. Vom Evangelium her ist der Dienst die einzige Möglichkeit zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Vielleicht haben Sie noch mal einen kennengelernt. Unsere lieben Diakonischen, die so äußerlich noch demonstrieren, dass ihr ganzes Leben bis hin zum Geld, das sie verdienen, ein Verzicht sein soll. Nicht als Opfer, als ein Geschenk der Lebenserfüllung, aber nicht bloß für Diakonissen, für, für alle Menschen. Der Dienst für andere, die Hingabe, da steht ein Wort, das wir heute immer gerne mit einem anderen Modernen wiedergeben. Die Amerikaner haben das so gebraucht. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben sie die ganze Tätigkeit auch der sogenannten Laienchristen unter diesem Wort zusammengefasst, unter der Stewardship. Wir sind Stewards, Kellner, Aufwärter. Sie kennen doch die Stewardessen in den Flugzeugen. Ich bin schon ab und zu in Flugzeugen unterwegs gewesen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Stuart sitzen gesehen, außer in der kurzen Landephase, wo er Sicherheitsgründen sitzen muss. Das steht immer. Aber im zwölfstündigen Flug oder wenn er sitzt, sieht es niemand. Ist einer, der da steht und sagt, was kann ich für die Passagiere tun? Einer, der sein Leben als Opfer versteht und dem es Freude macht, wenn es den Leuten schmeckt und wenn er seine Kästen bringt, wo es Essen drin ist, dann hat er Spaß daran und sagt, hoffentlich schmeckt es Ihnen gut. Brauchen Sie noch was? Wollen Sie noch was zum Trinken? Ich möchte Sie doch bedienen. Die schönste Entfaltung des Lebens, nicht bloß bei Jesus, sondern ist bei allen, die in seinen Fußstapfen gehen, wenn Sie sich fragen in, meiner, in Ihrem Leben, wo kann ich mit meinem Leben anderen dienen? Wo werde ich gebraucht? Und jeder hat Gnadengaben empfangen, ganz andere. Oft meine ich sogar dieser Platz hier, auf der Kanzel ist gar nicht der entscheidende Platz. Und das, was Sie tun, in der Pflege eines Familienangehörigen, vielleicht einer Mutter, der Sie einen Liebesdienst tun in den letzten Monaten Ihres Lebens. Eine Gnadengabe Jesu, wenn Sie das tun. Einen Besuch, wo Sie jemand aufrichten wo sie einen Schwachen oder Schwermütigen betreuen und Zeit für ihn haben. Wo sind ihre Gnadengaben? Sie werden erfüllt durchs Dienen. Sie werden doch nicht erfüllt durch das, was sie in ihre Taschen sammeln. Wir müssen es doch jetzt am besten wissen, wo wir seit vielen Jahren in so einem materiellen Überfluss leben. Wir sind doch nur die Verwalter, die Haushalter. Für eine kurze Zeit hat uns Gott Dinge angehört. Was können wir mit dem machen? Ich möchte jetzt die Sparkassenangestellten unter uns nicht auf die Palme bringen, aber ob es auf dem Konto gut angelegt ist im Blick auf künftige Inflationen, das ist die Frage. Was machen Sie mit Ihrem Geld, mit Ihrem Besitz? Was machen Sie mit all dem, was Sie zusammengehäuft haben, wenn es nicht zu einem Dienst für andere wird? Ihr schönes Auto, das Sie sich kaufen können, wie kann ich es gebrauchen, dass es ein Dienst wird für andere, wo ich einem anderen damit Freude machen darf? 
erschüttern, dass sich bei uns als Christen auch so gern der Machttrieb regt, dass wir meinen, man lebt davon, dass man viele Güter hat. Und dann verstehen wir das nicht, dass nicht der Ehrgeiz und die Privilegien und die Rechte und die Anerkennung und die Ehre unser Leben erheben. So, wenn Sie auf mal auf Ihr Leben zurückblicken, sagen, es war eigentlich das Schönste, da habe ich einem Menschen Gutes tun dürfen. Vielleicht in Ihrer Berufslaufbahn, irgendwo am Rande. Was haben wir die Gewichte falsch gesetzt? Vom Dienen her kommen, das ist doch das Leben, das Jesus für seine Jünger vorbildlich macht. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann rede bitte so, dass es Gottes Wort ist. Nicht das Hin- und Herreden, sondern ruf doch etwas Gewisses in die Welt hinein. Wenn du etwas, wenn du etwas tust, so wie es unsere Mitarbeiter tun, im Waldheim, in der Gruppenbetreuung oder beim Schälen der Kartoffeln in der Küche, dann tu es aus der Kraft, die Gott darreicht. Da ist ein Geschenk da, weil Gott durch diesen Dienst verherrlicht werden wird. Das ist eine ganz große Sache, dass dieses Dienen die mächtigste Evangelisation Gottes in unserer Welt ist, die seit 2000 Jahren läuft. Da haben Sie schon die Liebe Christi an Menschen spüren dürfen und Sie dürfen sie weitergeben. Das Zweite, was wichtig ist, mir geht es jetzt um Ihr Leben, wie man es richtig intensiv leben kann. So heißt heute unser Thema, ich brauche ein Ja Gottes zu meinem Leben. Ich brauche ein Ja Gottes zu meinem Leben. Das ist oft schwierig, weil sie alle in schwierigen Lebensumständen leben. Besonders die, die dann von der Krankheit schon auch ihrer Kraft beraubt sind. Im Alter wird es immer wieder schwierig. Deshalb fängt ja der Petrus an und sagt, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Es ist alles nur begrenzt. Der Urlaub. Es ist immer ein bisschen wehmütig, wenn der erste Tag vom Urlaub schon verbraucht ist. Manche, die leben bloß so rum, im, im, im Wehmut, auch schon wieder ein Tag vorbei. Und jetzt nur noch vier Tage und so. Sie können natürlich an einem heißen Tag einen Trunk, einen kühlen Trunk trinken. Sagen Sie bloß noch halb voll. Es geht auch nach. Es hat alles ein Ende. Das ist ja so schade, dass es nichts gibt, was auf Dauer befriedigt. Ich fürchte, dass wir alle am meisten davon gefährdet sind, dass wir uns an irdische Güter binden, dass wir unsere geistlichen Lebenskräfte verlieren, weil wir uns zerarbeiten in einer Fülle von Dingen, die doch unser Leben nicht reich machen. Wir müssen mal wieder überlegen, was ist eigentlich vorrangig wichtig. Da heißt es, seid nun mäßig und nüchtern. Mäßig und nüchtern. Die Tatjana Goritscheva, die aus der Sowjetunion kam und dort in den schweren Jahren der kommunistischen Verfolgung zum Glauben an Christus kam, die hat ja immer wieder, wenn sie im Westen war, so eindringlich gemahnt. Wenn ihr nicht den ganzen Tag über die Verbindung mit Gott im Gebet aufrechterhaltet, werdet ihr verführt an euren Seelen durch die Vielfalt der Güter, die euch betören. Und was hat sie uns geraten? Zu beten. Genau das ist das, was der Petrus sagt. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Was ist ein Gebet? Viele meinen, das Gebet sei nur, dass man zu allem Überfluss noch ein paar Dinge bei Gott erbitten darf. 
Gott als der große Versandhauskatalog, wo man noch ein paar Dinge bestellen kann, die uns noch fehlen zum äußeren Glück. Ja, vor ein paar Tagen in dem schönen Oswald Schempers Buch gelesen, wo er sagt, Beten ist Arbeit. Und die meisten Christen beten so wenig, weil sie nicht arbeiten wollen, weil sie faul sind. Ihr müsst eure Lebensaufgaben im Gebet mit Gott durchbeten und dann merkt ihr gleich, dass ihr beten müsst, Herr, dein Wille geschehe. Und dann wird es euch schon sauer, eure Lebenswünsche vor Gott zu opfern und sie auch darauf hin zu prüfen, ob sie mit dem Willen Gottes überhaupt übereinstimmen. Das heißt doch mäßig und nüchtern sein zum Gebet. Aber umgekehrt ist das so befreiend, wenn ich weiß, aus dem Gebet heraus, Gott will etwas mit mir. Ich habe etwas neu entdeckt beim Beten. Gott hat mir Aufgaben zugewiesen. Und jetzt auf einmal merkt man, Gott hat mir auch die Aufgabe zugewiesen, dass ich vielleicht früher in Rente gehe und meine Mutter pflege. Oder ein Ehemann, der eine kranke Frau durchträgt und nicht als Opfer, sondern als Gottesdienst. Mäßig und nüchtern zum Gebet. Ich kann das Ja Gottes über meinen Lebensabschnitt nur entdecken, wo ich frage, Herr, was willst du jetzt mit mir? Wo brauchst du mich? Wo ist meine Berufswahl? Wo sind meine Lebensentscheidungen? Ich will das doch vor dir prüfen. Ich will doch in deine Ordnung hineinkommen und möchte entdecken, was du mit mir vorhast. Und dann auf einmal merken wir, dann ist das ja nicht bloß irgendetwas, so wie man es gerne ein. Was machst du nur? Solche Dinge. Ihr lieben Hausfrauen, lasst euch doch das nicht von den anderen heinreden, dass es nur Hausfrauendienst ist. Jeder Dienst, den ich tue, egal wie ihn die Welt einschätzt, ist ein Dienst zur Ehre Gottes, so wie es am Ende heißt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus. Sie müssen ein Ja zu ihrer Lebensführung haben. Sie müssen sich frei machen von diesem Ehrgeiz auf dem Treppchen zu stehen. Sondern sie müssen sagen, ich will mein Leben finden und ich will intensiv das Leben, wozu Gott mir die Gaben gegeben hat. Und da will ich Gott damit preisen. Ich brauche dazu keine Bestätigung von Menschen und keinen Beifall und keine Ermutigung. Ich will das Leben, was er vorhat. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Prüfen Sie sich unterm Gebet, dass Gott Sie leitet und Sie die Aufgaben des Lebens, die Gott Ihnen stellt, nicht versäumen. Da kann man so schrecklich schuldig werden, dass man vor lauter Träumen von großen Dingen das Alltägliche versäumt. Es ist auch unter uns Christen oft so, dass man die Welterweckung sucht und den Nachbar im Nebenhaus vergisst oder den Kranken vor der Tür. Es ist gar nicht wichtig, vom Großen zu träumen, wenn man das Naheliegende nicht tut. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Aus dem Gebet heraus kriege ich ein Ja zu meiner Lebensführung und darf auch Großes von Gott erbitten, auch seinen Segen. Und noch das Letzte, was ich da herausgreifen will. Also wir sprachen... Zuerst davon, dass das Dienen mein Leben reich macht und dann, ich brauche ein Ja zur Lebensführung, es kommt aus dem Gebet. Ohne Liebe geht es nicht. Das Evangelium ist immer viel einfacher, als wir das so weitergeben. Wir machen eine ganz komplizierte Sache daraus. Und Jesus hat gesagt, zur Lebenserfüllung ist das nur wichtig. Lieben. Ja, bloß lieben. Petrus setzt noch hinzu, 
lieben. Und da heißt beständige Liebe, untereinander eine beständige Liebe, die, das ist eine Liebe, die nicht aufhört, die ununterbrochen weitergeht. Man will kaum drüber reden, weil da werde ich am meisten schuldig an der Liebe. Es ist ja heute große Mode, dass eine Fülle von Konzepten angeboten wird, wie man eine Gemeinde lebendig machen kann. Es findet ein Riesenkongress wieder in Hamburg statt und da werden Modelle vorgestellt wie 10.000, Korea gibt es einen, da hat sogar 800.000 Gemeindeglieder. Ich weiß nicht, wie man das machen kann in unserer kleinen Kirche, aber wissen Sie, es gibt viele tolle Ideen und ich halte immer von diesen ganzen Methoden sehr wenig, weil ich denke, die biblischen Methoden sind die besten und auf die kommt es an. Und da steht da die Liebe. Und wo Liebe ist, da werden die Menschen angezogen, das ist wie die Fliegen auf den Honig gehen und so. Also einfach schön, da, da muss man gar nicht mehr viel tun, Liebe. Und jetzt bitte ich Sie einfach auch mit mir zu überlegen, was kann man denn da tun. Gar nichts Besonderes, sondern bloß das offene Herz haben für einen anderen. Das andere spüren, ich bin nicht besser als Sie. Das ist ja gemeint mit der Liebe, die die Menge der Sünden abdeckt. Wir wollen nie so tun, als ob wir andere verurteilen, sondern wir sind Leute, die zusammengebrochen sind über unseren Versäumnissen und die sind die Schlimmsten. Wir wissen, dass wir in unserem Leben zu allen schrecklichen Untaten fähig wären, wenn nicht Gottes Güte uns behütet hätte. Und das sollen Menschen spüren, die zu uns kommen, dass wir nie über sie auch nur etwas Kritisches sagen wollen, sondern dass wir sie lieb haben. Auch wenn ihr Leben zerbrochen ist, auch wenn sie gescheitert sind, auch wenn sie hier und da von Menschen schlimm verurteilt werden, bei uns sollen sie es nicht sein, weil wir Jesus Jünger unter unserer Schuld leiden und die schreit gehen Himmel und die wird nur durchs Blut Jesu gesühnt. Und wir wissen von der wunderbaren Vergebung, wo nimmer geredet wird von dem, was geschehen ist. Das ist das Geheimnis der Attraktivität einer Gemeinde, die Liebe. Als Kinder haben wir das andere gut verstanden, wenn die Mutter gesagt hat, kehr da schnell auf. Und dann haben wir auch gewusst, man muss den Teppich bloß hochheben, dann kann man den Dreck unter den Teppich kehren. Und das macht man ja heute in unserer Gesellschaft dauernd, dass schon sprichwörtlich ist. Man kehrt die Dinge unter den Teppich. Das ist nicht gemeint in der Bibel, dass man die Dinge, die schlimmen Dinge einfach übergeht. Sondern da, wo die Vergebung Jesu in der Mitte steht in unserem Leben, hat man ein Herz für Menschen. Für Menschen, die gerade durch den Kakao gezogen werden, die verurteilt sind, über die alle anderen den Stab brechen, hab untereinander inbrünstige Liebe, eine Liebe, die von Herzen kommt und die den anderen annimmt, und dann ist von der Gastfreundschaft die Rede, die ist heute weithin aus der Mode gekommen. Die meisten Leute meinen, sie wären einmal gastfrei, wenn sie zu Hause aufgeräumt hätten. Ich, ich kann gerade niemanden empfangen, ich habe nicht aufgeräumt. Das große Missverständnis. Laden Sie die Leute bitte in eine unaufgeräumte Wohnung ein, dann ist Gastfreundschaft da. Das heißt, unser Leben ist eben so, wie es ist. Wollen Sie erst nicht Sofakissen noch mit dem richtigen Touch ins Eck setzen oder wie wollen Sie es denn machen? Nehmen Sie doch Ihr Leben mit. Wir sind doch Menschen mit unseren Fehlern. Bei uns war es so befreiend, wie wir entdeckt haben, auch wenn Gäste von weit her kommen. Und dann essen wir heute, heute Mittag auch noch eine Suppe. Es reicht doch. Sie sollen doch bei uns nichts anderes lernen als das, was wir sonst haben. Wir laden Sie teil ein, dort teilzuhaben. Das ist immer so machen. So wie wir sind. 
so wie wir sonst gekleidet sind, so wie wir sonst machen, seid gastfrei, seid offen und wollt nicht eine Schau vor, zieht doch keine Schau vor anderen ab. Öffnet euch für den anderen und seid da. Es ist doch gar nichts Kompliziertes, wo wir einander, umeinander Anteil nehmen. Es geht um das erfüllte Leben, intensiv in der Spur Jesu leben. Es geht nicht um Privilegien, um Ehre und um Macht, es geht nicht um Ämter. Zu einem Leitungsamt in der Gemeinde Jesu ist nur einer fähig, der das lebt. Der der Diakonos ist, der Diener, der Diakon. Und bleibt. Der das intensiv lebt mit der Liebe. Das sind lauter Stiche heute gegen mich selber, ich bin mich selber getroffen. Und vielleicht trifft es bei Ihnen auch, so ist schön, wenn man sich selber drunter stellen kann und dieses Wort Gottes. Aber dass unser Leben, unser kurzes, begrenztes Leben, ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben, genutzt werden kann für das Allerwichtigste, für das Schönste im Leben, wie ich dienen darf für meinen Herrn, dienen an Menschen, beten darf, das was wichtig ist und vorrangig ist und lieben darf, bloß lieben. Dann ist schon alles gesagt. Amen.